0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es miércoles 8 de septiembre, no es 9 de septiembre, pero nosotros hoy reservamos el espacio de nuestras reflexiones de estos días para conversar acerca de la salud infantil en el contexto de la mirada tanto un poco retrospectiva que estamos haciendo como hacia adelante, por supuesto. Para ello hay que volver a ver atrás para saber hacia dónde uno quiere dirigirse, pararse en la circunstancia de hoy y divisar el horizonte. Y conversamos entonces sobre el tema de la salud, de la salud infantil, de los derechos que asisten a los niños, las niñas, y también los adolescentes en el eh, contexto de, de la celebración del niño, de la niña y del Bicentenario. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Vilma. Muchísimas gracias eh, para, para usted, para todos los que están con nosotros siempre aquí, sabiendo que en la salud repercuten muchísimas de, de cosas que, que pensamos que no tienen que ver con la salud, pero el, el modo de vida... Eh, tiene eh, la calidad, la calidad de, vida. de vida, los problemas, las tensiones, eh, la alimentación, las condiciones económicas, mucho repercute en la salud y, eh, y sobre todo, eh, por supuesto, en, en niños que pensamos que, que tienen, a ver, que, eh, que ellos, uno dice, resisten todo, eh, son, son es cierto, tienen mucha resiliencia, eh, eh, para este tiempo de pandemia Pero también por supuesto han pagado Un costo eh, que tal vez no hemos Visibilizado suficiente Y hoy podremos eh, conocer un poco más Con la doctora eh, Olga Arguedas Directora del Hospital Nacional de Niños
1: Sí, Gracias a la doctora Arguedas Que está con nosotros Yo quiero señalar que para este espacio Nosotros queríamos hacer una mesa eh, Invitamos a la directora de Niñez y Adolescencia De la Defensoría de los Habitantes Y recibimos un rotundo no por respuesta por parte del jefe de gabinete de la Defensora Catalina Crespo, que nos dijo que la representación judicial y extrajudicial solo la tiene la Defensora Crespo. Por tanto, no se puede entrevistar a ninguna persona en la Defensoría de los Habitantes que no sea ella. Eh, una pena para este día. También nos dijeron que no se podía, con la mmm, Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Doña Gladys, porque tenía la agenda llena, y tampoco puede hablar otra persona que no, que no sea ella, según lo que me comenta Álvaro. Eh, y yo le agradezco profundamente a la doctora Arguedas porque tiene un lente muy amplio y ella puede abarcar muchos de los aspectos que nosotros queremos plantear en este día y claro que la coyuntura no se puede dejar de lado, eh, es la primera vez en toda la pandemia que tenemos al hospital de niños en punto de inflexión, con saturación y quisiera pues por supuesto abordarlo inmediato para después eh, eh, tocar otros puntos. doctor Arguedas, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, muy buenos días. Muy
2: buenos días, un gusto estar aquí, un afectuoso saludo a usted, doña Vilma, y a don Álvaro, eh, un honor que me hayan invitado y que hayan dado un espacio a la voz de los niños en este programa, y muchas gracias a todos los que están tomando un espacio de su día para escucharnos.
1: Gracias, doctor Arguedas, yo sé que están acongojados, yo sé que es difícil, por eso valoramos mucho su disposición, ahí un ratico conectándose, en la dirección del Hospital Nacional de Niños, eh, en estos días tristemente nos acostumbramos a que las salas de los hospitales estuvieran llenas de los adultos, pero ahora también eh, son las salas de los niños.
2: Así es, do así es doña Vilma, el, el hospital se encuentra en este momento pletórico, de niños eh, con infecciones respiratorias hoy 18 niños hospitalizados confirmados por COVID 5 gravísimos en la unidad de cuidado intensivo los, los servicios de pediatría de hospitales regionales y periféricos brindándonos un apoyo enorme también conteniendo los casos moderados y leves en sus respectivas regiones una situación crítica para el país ante el advenimiento de esta variante delta del COVID, pero siempre manteniendo el optimismo y la esperanza y el enfoque de que los derechos de los niños bajo ninguna circunstancia, ni aún esta, pueden ser perdidos de vista.
0: Doctora Arguedas, ¿qué pasó? Porque conocimos y e y incluso repetimos en este programa en muchos otros espacios que los, los niños eh, por su sistema inmunológico, bueno por muchos motivos, eh, resistían eh, o eh, se contagiaban menos, resistían más. Eh, ¿Y por qué ahora creen ustedes, cual, o las hipótesis que pueden tener, que permitan explicar por qué ahora tienen llenos las camas para COVID-19 en, en niñez? Y si nos dice además, ¿qué perfil tienen estos niños que están ahí hospitalizados, doctora?
2: Sí, don Álvaro, eso sigue siendo cierto. La COVID-19, por razones inmunológicas, produce una enfermedad mucho menos grave en los niños y en los adultos. Y si nosotros comparamos los números, los números evidentemente son mucho menos alarmantes en el área pediátrica que en el área de los adultos lo que pasa es que la tasa de contagios en los niños es paralela a la tasa de contagios en los adultos y en este momento el país vive un momento dificilísimo por la alta circulación de variante delta que es la variante predominante al día de hoy entonces partamos de ese primer hecho pasando a la segunda parte de su pregunta los niños que tienen alguna condición de vulnerabilidad, por ejemplo, los niños que tienen cardiopatías congénitas, problemas del corazón, problemas de los pulmones, que están en tratamiento por cáncer, que tienen parálisis cerebral infantil, son una población especialmente vulnerable a tener infección graves por la COVID-19 y nuestra obligación como sociedad es protegerlos a ellos de manera especial. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que esta pandemia ha estado llena de sorpresas desde el punto de vista científico hemos tenido que mantenernos en un estudio constante de cómo se comporta. Y esta variante Delta es una variante muy particular que le gustan de manera especial las personas no vacunadas y lamentablemente los menores de 12 años a la fecha no tienen aún acceso a la vacunación porque no disponemos todavía de la información científica necesaria que permita autorizarla de una manera segura. Doctora, este,
1: tenemos no solamente COVID, quisiera también que se refiriera al tema del virus incitial eh, que, que también presiona en, de manera significativa eh, la necesidad, para ponerlo en positivo, de cuidar muchísimo, de proteger muchísimo a los más pequeñitos.
2: Sí, muchas gracias por la pregunta, doña Vilma. Nosotros en el hospital, hoy en día, con un equipo extraordinario de personas que trabajan aquí, que la verdad para mí es un privilegio estar a la cabeza de los colaboradores de este hospital, estamos luchando con un monstruo de dos cabezas, una cabeza es COVID, que ahora es el público la ve, pero la otra ha sido una cabeza ignorada por muchos años, que siempre, con la que siempre tenemos que pelear, que es el virus respiratorio sincicial. El virus respiratorio sincicial es un virus que tiene especial afinidad por los bebés pequeñitos, especialmente los menores de 12 años, en la mayor parte de los bebés produce una enfermedad de poca relevancia, una gripe común y corriente, pero hay una proporción que evolucionan a una enfermedad que se llama bronquiolitis, que significa que se inflama la vía aérea inferior y empiezan a oírse silbidos en el pecho, el bebé empieza a hacer dificultad respiratoria y esos niños necesitan see hospitalización y una tercera parte de las que, de los que recibimos en nuestro servicio de emergencias terminan en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, imagínense ustedes el volumen y complejidad de trabajo que tienen nuestros emergenciólogos intensivistas y pediatras en este momento, porque tienen que separar en estancias diferentes y con manejos diferentes los niños graves que tenemos por COVID, los niños graves que tenemos por bronquiolitis, y los niños y los niños graves que tenemos por otras causas, que también están aumentando, porque hay un fenómeno de relajamiento social, donde pues por razones que yo diría antropológicas, la sociedad necesita pensar que la pandemia se terminó, cosa que no es cierta, y entonces las personas volvieron a salir, volvieron a circular, volvieron a socializar, y esto significa que nos aumentaron de nuevo accidentes de tránsito, mordeduras de perro, intoxicaciones, y todas las patologías traumáticas propias de la infancia. Es un panorama muy difícil del cual esperamos poder salir adelante con la colaboración de toda la sociedad. Eh,
1: doctora, eh, lo más difícil es, eh, en efecto, mm, con estas causas que usted señala como antropológicas, eh, proteger a los niños adecuadamente. Yo creo que no debe haber nada más, más eh, digamos, poco... Eh, consecuente con el afecto, con el amor, eh, que no abrazar, verdad, que no tocar, incluso que no oler a un bebé. Entonces, uh -huh. eh, en una familia, disponerse a cumplir con la mayor rigurosidad posible el tema de no acercarse a, a los bebés pequeños, eh, yo creo que es una experiencia nueva, por lo menos a mí me ha resultado... Eh, muy, muy conmovedora con, con mi circunstancia propia de tener un bebé en la familia y no poder sí. alzarlo o abrazarlo y menos uh -huh. besarlo eh, y eso, eso está ahí eso hay que tenerlo muy presente porque hay que cuidarlos con eh,
2: extrema precaución, sobre todo los más pequeñitos Sí, así es, así es la pandemia nos, nos ha impuesto algunas reglas que, que son difíciles de cumplir ¿verdad? porque van contra nuestros propios sentidos, nuestros propios instintos naturales pero yo pienso que hay que aplicar el sentido común en la burbuja familiar las manifestaciones de afecto siempre son eh, pertinentes y siempre son necesarias salvo que exista algún criterio de alarma por ejemplo, el contacto con una persona sospechosa de COVID o con una persona positiva de COVID. Sin, eh, las familias necesitan el afecto, necesitan la interacción, pero, y aquí subrayo, en pequeños grupos. No podemos hacer aquellas reuniones familiares bellísimas donde invitábamos a toda nuestra familia extendida y resultábamos ser 20 o 30 personas. Ya eso en este momento no puede ser. Ya volveremos. En algún momento hay algunos países eh, pues, que a mí me ha llamado la atención de manera particular, que han desarrollado reglas numéricas que nuestro país todavía no ha emulado, pero por ejemplo el Reino Unido ha desarrollado la regla de los ocho que quiere decir que en reuniones familiares puede haber ocho personas, incluyendo niños y adultos, todas personas vacunadas y que no hayan tenido un contacto de riesgo. Eso pareciera ser bastante concordante con el sentido común. Yo quisiera aprovechar esta observación que usted me hace, doña Vilma, para señalar el sentido opuesto. Y que a mí me preocupa muchísimo del impacto de la pandemia en una preocupación de salud pública que tenemos los pediatras que se llama así, la crianza distraída. La crianza distraída significa que los papás tienen a sus niños Tal vez les brindan los cuidados básicos, pero están distraídos por la presión económica que nos genera la, des, la, la pandemia, ustedes lo saben, una alta tasa de desempleo, personas que han tenido que buscar opciones alternas, mucha restricción de carácter económico, primer lugar. Segundo lugar, el consumo del tiempo de los padres, en dispositivos electrónicos, porque tienen que trabajar y también porque los dispositivos electrónicos de manera natural logran distraernos de las actividades que los seres humanos teníamos como normales en nuestras vidas. El otro, que es un punto importante, el impacto en salud mental en los cuidadores de niños, que ha llevado a un mayor consumo de alcohol y de drogas. Y esto nosotros lo hemos visto en el hospital, en casos muy dramáticos, con padres que están consumiendo drogas y niños que nos llegan al servicio de emergencias con intoxicaciones por alcohol, con intoxicaciones por cocaína. Y lo disfrutamos turbios sentimentales. La pandemia no es fácil de gerenciar desde el punto de vista emocional y se generan una serie de disrupciones en el hogar que impactan de manera muy grave la salud emocional de los niños.
0: Doctora, este, este marco que usted eh, dibuja eh, eh, nos, nos obliga a, a pintar algunos detalles, ¿verdad? Eh, vamos a ir a esta primera pausa y, y a, al volver, justamente, enmarcamos eh, ahí donde usted ha puesto estas líneas. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es eh, el estado del, de la niñez general que ustedes han logrado percibir en el Hospital eh, Nacional de Niños con esta mirada que va mucho más allá de, lo, de por supuesto, de los casos graves de COVID-19 o de este virus sin, eh, sincicial eh, ir, ir más allá. Vamos a, a ver algunos detalles considerando todo esto, desde la salud mental, la situación económica de los padres, cómo ha repercutido en este tiempo y cómo llega a este Día del Niño, de la Niña, de adolescentes que celebramos, sí, que celebramos, pero que vivimos mañana 9 de septiembre. Vamos a la primera pausa y volvemos. Colombia
1: con un país en sintonía. Ocho, diecinueve minutos. Mantenemos el dedo en el reloj. Conversamos con la doctora Olga, Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños. Álvaro.
0: Doctora, eh, en este marco que... que Pintaba usted, ¿cómo llega el, el, uh, ¿cree usted el, el estado de la, de la niñez y de la adolescencia a, bueno, a, a, este, a este nuevo día del niño? Hace un año ya estábamos, por supuesto, en, en la pandemia y teníamos todos, por supuesto, la esperanza de que acabara pronto. Se ha hecho muchísimo más largo de lo que cualquiera de nosotros imaginamos. ¿Y cómo podemos entonces describir eh, las, las consecuencias que ha tenido eh, la, la pandemia sobre, sobre los menores de edad y que han logrado percibir ustedes ahí en el Hospital Nacional de Niños, doctor Arguedas.
2: Eh, don Álvaro, desde hace unos años eh, hemos venido reflexionando aquí en el hospital sobre los desafíos en salud infantil en este siglo que nos corresponde vivir y señalábamos como uno de los desafíos principales las infecciones emergentes, quieren decir esto, las, las, los procesos infecciosos que no esperábamos antes y que iban a impactar severamente la salud del, de los niños y la salud de la humanidad. Y nos tocó vivir muy rápidamente en el inicio del siglo justamente una infección emergente tremenda, que es la infección por el SARS-CoV-2, la COVID-19. Y vendrán otras, y vendrán otras. Y, y yo quiero empezar por este punto, porque estas otras tienen que ver. Con nuestra responsabilidad con el planeta. Las infecciones emergentes tienen una estrecha relación con el comportamiento humano y con su responsabilidad desde el punto de vista ambiental. No podemos ignorar que la salud del planeta impacta la salud de los seres humanos que viven en él, impacta el futuro que estos seres humanos viven en él. Entonces, eh, quisiera pues destacar esto. Estamos empezando ahorita a la altura del año 2021 con la COVID-19, pero yo me adelanto a pronosticar que en este siglo tendremos algunos eventos similares, a no ser que el planeta como uno solo decida tomar una vía, una ruta diferente de mayor responsabilidad. Paso al siguiente punto que es el punto de violencia y este no querría omitirlo. ¿Por qué? Porque en las situaciones adversas para el ser humano lamentablemente los que resultan ser más afectados son los niños. Entonces nos preocupa que en el ámbito de la pandemia por COVID-19 y en lo que nos está tocando vivir en este día del niño del año 2021 la violencia se comporta un poco como un iceberg en el que estamos viendo solo la punta es decir, estamos viendo números estadísticas que son muy similares a las de los años anteriores pero que nosotros suponemos que todavía hay más que no nos está llegando a los centros hospitalarios o a las diferentes instancias que permiten la denuncia de situaciones de violencia infantil, y, y, y no puedo omitir mencionar esto. El otro punto importante es la crianza distraída, de la cual ya hice mención, y voy a saltar al, a la siguiente preocupación que tengo en salud infantil, que tiene implicaciones en salud importantísimas, que es la obesidad. Es curioso que en siglos anteriores las condiciones económicas adversas se vinculaban con malnutrición. Eso ya no es así. En la actualidad, las situaciones económicas adversas se vinculan con obesidad, que es sinónimo de malnutrición. ¿Y esto qué quiere decir? Niños que comen comida barata que engorda y que produce disturbios metabólicos sumamente graves, con impacto muy importante sobre su salud en el momento en que sean adultos. Y, y en esto pues, quisiera subrayar algunos datos de la última encuesta nacional de nutrición que a mí me preocupan. 34% de los niños costarricenses escolares tienen sobrepeso. O tienen obesidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos siendo eh, consecuentes en ofrecer a los niños una dieta nutricionalmente balanceada o nutricionalmente adecuada. La otra gran preocupación en salud infantil en este momento, sin duda, es la atención de los niños con discapacidad. Tenemos un sistema de salud muy exitoso que ha logrado la sobrevivencia de muchos niños de la discapacidad, sin embargo, todavía nuestra sociedad necesita desarrollarse, dar un salto radical para que los niños discapacitados puedan funcionar y ser felices como adultos productivos y plenos. Y finalizo señalando un elemento de éxito en salud infantil en el contexto pandémico y en el contexto de este Día del Niño, porque también tenemos que ser positivos. Y es el elemento de mortalidad infantil. La mortalidad infantil ha descendido en Costa Rica, según las últimas estadísticas. Estamos en una tasa de mortalidad infantil menor a 8% por cada mil nacidos vivos, y esto es verdaderamente un gran éxito, probablemente en este último año se atribuye al de, al, deceso, al al decrecimiento en la tasa de nacimientos, pero refleja en mucho la robustez de nuestro sistema de salud, por el que tenemos que seguir luchando por mejorar.
0: Este último punto, sí. doctora Arguedas, es, es de país desarrollado, superamos en, en, este, en este rubro de la mortalidad infantil a, la, a, la, a lo que tienen los países desarrollados, en cambio el rubro de la obesidad, eh, claro, es que hay países desarrollados eh, en, de, de un tipo y de otro, ¿verdad?, 34% habla usted de sobrepeso en Costa Rica, eh, en, en, en niñez, Doctora, ¿cómo hacer cuando en este momento de pandemia, lo que nos dicen y nos dice usted eh, y todos los expertos es eviten, este bueno, dentro de lo posible quédense en la casa, obviamente eh, las tabletas, los celulares, eh, las computadoras, la pantalla del televisor… Eh, es, ha sido, estoy segurísimo, el elemento de distracción y de ocio y de pasar el tiempo uh -huh. número uno en este tiempo y lo que queda todavía, porque no sabemos cuándo volverán los niños a los parques, vemos parques cerrados todavía, parquecitos uh -huh. comunales, las escuelitas de fútbol, las clases de baile, etcétera, ¿cómo hacer, cómo pueden hacer los los encargados de los niños para atender este, este asunto con, considerando además el, el otro elemento de la economía y de la comida barata, doctora, ¿cómo enfrentar esto en pandemia todavía.
2: Sí, bueno, vamos a ver, yo pienso que la pandemia tiene que ser para nosotros un desafío en la adaptación como género humano, y una adaptación que tiene que darse con bases científicas. Entonces, vamos a ver, esto es un poco atrevido lo que voy a decir, pero yo pienso, Álvaro, que nuestros parques en este momento aún con circulación de variante Delta en la tasa que tenemos en la actualidad, deberían estar abiertos.
1: ¿Por Absolutamente, qué? doctora. Ojalá o... que esa voz se oiga alto, fuerte y Nos claro, vamos.
2: insistiendo en que hay que abrir los parques. Hay que abrir los parques. Ahí tienen espacios para jugar al aire libre. Y nuestra responsabilidad como sociedad es la de proveérselos. Además, Unamos a es, esto a un hecho científico. La posibilidad de contagiosidad de este virus se reduce cuando se socializa en espacios abiertos. Entonces, vamos a ver, tropicalicemos esto. En nuestra realidad costarricense, en el mes de septiembre, que es en el cual estamos, y en el mes de octubre, tenemos unas mañanas esplendorosas la mayor parte de los días y unas tardes lluviosas también la mayor parte de los días. ¿Por qué no abrir nuestros parques para permitir que los niños en la mañana disfruten del sol, disfruten del aire, disfruten de la naturaleza, disfruten de la posibilidad de hacer ese ejercicio físico y esto mitigue los efectos en salud que tiene la pandemia y los efectos subrayo especialmente en salud mental que tiene la pandemia? Bueno, esto es un poco estos estos aspectos de sobrevivencia a la, a la situación actual que yo creo que tenemos que ir, que ir pensando e ir configurando de una mejor manera
0: ¿Y qué en la alimentación? Eh, doctora, porque y lo digo en la víspera del Día del Niño donde lamentablemente porque somos, bueno somos, adic somos adictos a la azúcar y comida y rápida todo confite, el mundo que, que y comida rápida, claro, desde hoy y mañana y, y toda la semana eh, bueno azúcar por doquier y harinas por doquier y bueno uno dice bueno es esta semana pero al mismo tiempo uno sabe que eso se repite eh, todo muchísimo. el tiempo
2: claro Sí, vamos a ver, aquí ya, ya yo tengo algunos, algunos consejos que he ido aprendiendo de, de nuestras compañeras del servicio de nutrición y de las especialistas en nutrición de todo el país que, que son conocedoras de este aspecto, vivimos en una situación privilegiada miren Costa Rica es un país que no tiene cuatro estaciones y vean qué maravilla entonces tenemos, esto nos permite tener acceso a alimentos de todos los colores, los 12 meses del año. Quizás la pandemia, en esto, si, si le damos un giro, nos ofrezca una oportunidad particular, y es esa oportunidad de que los niños participen en la escogencia de lo que se va a comer en la familia, participen también en ...en la preparación de esos alimentos... ...y disfruten de los mismos... Eh, ...vamos a ver... Eh, ...es un poco difícil aquí... ...balancear esto con el sector... ...económico y las necesidades... ...que tienen efectivamente... ...los costarricenses que trabajan... ...en el área de restaurantes... ...vamos a ver, en el área de restaurantes... ...también hay posibilidades de adaptación... ...siempre y cuando... ...se cumplan los protocolos... ...y se respete esa posibilidad de socializar y de comer solo entre familia y privilegiando la ingesta de alimentos al aire libre. Todo esto que les estoy diciendo tiene fundamentos científicos y tenemos que verlo no como una restricción, sino como una oportunidad para resolver un problema de salud infantil que es evidente y es el alto consumo de carbohidratos que ya ustedes señalaron.
0: Y con la salud mental, doctora, la repercusión que ha tenido, ¿cómo lo perciben ustedes? Porque esto tiene que… La, la obesidad tiene que ver con actividad física, la actividad física tiene que ver, por supuesto, con esparcimiento, esto con salud mental, la situación en las familias, decía usted, la atención repercute de manera directa y muchas veces invisibilizada sobre los menores de edad, son los que pagan la factura muchísimas veces, y ni no qué decir cuando llega al punto de violencia física… Eh, ¿Cómo lo han percibido ustedes, eh, doctora?
1: Sí, y yo quisiera agregar a la, a la consideración que hace Álvaro, doctora, que el tema, eh, digamos, del, del estigma social, porque esto es una gran paradoja. Tenemos una sociedad cada vez más obesa eh, que evidentemente eh, transita por los cánones de, eh, de, de, de una belleza que repudia la obesidad, y genera ello sí. eh, una circunstancia de estigmatización, no se puede sí. decir de, otro, de otra manera, que hace que los niños tengan problemas enormes de autoestima.
2: Sí, ciertamente. Eh, voy a voy a empezar con la, con la segunda parte, y es en el sentido, vamos a ver. El, el tema de, del abordaje de la obesidad debe verse, entonces, cuando, y esto lo voy a, a contextualizar en el seno de cada familia, tenemos un niño con sobrepeso u obesidad, hay que manejarlo de una manera gentil, de una manera suave, en el sentido de que vamos a reeducar a ese niño, a tener una alimentación equilibrada, no por una razón estética, sino porque queremos garantizarle una vida larga, y saludable, en un país donde además tenemos el privilegio de que esto se de ¿verdad? Entonces, creo que este punto es sumamente importante. En el tema de salud mental, lamentablemente en este momento no dispongo de datos duros, salvo la interacción que tengo eh, constantemente con los diferentes especialistas del hospital, pero el doctor Max Figueroa, jefe del servicio de psiquiatría, me ha expresado sus preocupaciones relacionadas con el incremento de consultas de niños con depresión severa más allá de eso, de niños que ya han hecho intentos de autoeliminación y aquí pues tenemos que subrayar la importancia del ejemplo en el hogar vamos a ver si el niño ve a un papá a una mamá deprimida a un papá o a una mamá que son poco resilientes a un papá o a una mamá que tienen pocas esperanzas en el futuro, su conducta Va a ir orientada en ese sentido. Para los niños el elemento inspirador más importante es aquel que obtienen de los adultos que los acompañan en el proceso de crianza que algunas veces son los papás otras veces son los abuelitos y, y yo destaco algo aquí muy importante los abuelitos en esta pandemia han tenido un comportamiento heroico porque muchas veces han sido los que sostienen el equilibrio de una familia en esta situación tan compleja
1: Sí, lo que usted dice doctora realmente nos hace reflexionar tenemos y es, es muy duro decirlo, niños privilegiados que no viven en ambiente de violencia, pero cuántos niños viven en ambientes de tensión, de violencia, de una violencia que no pueden dimensionar, que genera terror, pavor, que es la violencia cotidiana, porque aquí alguien me estaba reclamando que es que los parques infantiles están tomados por las drogas y el AMPA. Bueno, no, yo creo que los adultos primero tenemos la responsabilidad de tomar los espacios públicos, claro, si, ¿verdad? Si no ocupan, y además, las ocupa. prácticas de la, claro. la, de la drogadicción no son así, a, a, la, a la luz del día. Esa es la noche y la madrugada cuando, cuando eso ocurre. Primero hay que tomar el control de los espacios públicos, pero además de ello... Eh, no veamos solo hacia afuera las responsabilidades, que también lo son comunitarias y sociales, sino las propias de adentro. Es muy doloroso tener que decir que los hijos de Álvaro viven en un ambiente súper privilegiado, ¿verdad? Sí. porque no están en medio de los gritos, de los golpes, del, de la opresión, del terror, del, de, de no saber qué pasa eh, Este cuando aquel aquella persona entra por la puerta de la casa. En tanto, hay tantos niños que en esta circunstancia apremiante, además de encierro, no solamente no están aprendiendo nada, como decía el Estado de la Educación, en cuarto grado niños que no que no uh -huh. han aprovechado ni un año lectivo, que no saben nada, eh, sino que además están, de, pues, perdón, como presos en sus propias casas, presos uh -huh. y asustados, ¿verdad, doctora?
2: Así es, así es, yo, yo creo que este comentario suyo, eh, doña Vilma, nos nos lleva a una reflexión que tenemos que hacer hoy en el Día del Niño, una reflexión profunda que nos toca hacer a nosotros, los adultos, eh, para honrar el compromiso que tenemos con nuestros niños, y, y vamos a ir así, los principios básicos de la convención de los derechos de, del niño y de la niña, son el de la no discriminación, el del interés superior del niño, y el del derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y a, la su y a la participación infantil. Subrayo de esto que he dicho, el derecho al desarrollo y el derecho al desarrollo infantil implica la socialización en la medida de lo posible, una socialización segura. El contacto con la naturaleza, la, el aprendizaje de las habilidades humanas básicas, cosa que se ha habido cercenada de una manera importante en esta pandemia. Y entonces, aprovecho la segunda parte para una frase que acaba de decir Álvaro, que me encantó, si nosotros no ocupamos los espacios, alguien más los va a ocupar, y, y, y entonces insisto en este vehemente llamado, en que los parques tienen que ser abiertos para que los niños puedan utilizarlos en sus actividades lúdicas, en las actividades al aire libre, en el ejercicio físico, en la socialización dentro de lo que está permitido, porque esto nos garantiza la posibilidad de un futuro para ellos.
1: Sí, además viendo viendo el futuro eh, en clave del día, del día a día, ¿verdad? Viendo que es hoy, tenemos que hacer una pausa, son las 8.38, volvemos con la doctora Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, una autoridad en la materia que nos ocupa, los derechos de las niñas y los niños, los derechos a la salud que son derechos de manera muy abierta integrales en lo físico en lo emocional, en lo espiritual en el derecho a crecer con seguridad, volvemos
0: Colombia y
1: con un país en sintonía 8.40 de la mañana cuando estamos en la conmemoración de reflexiones bicentenarias doctor Arguedas, amigos, amigas por supuesto que tenemos mucho de qué enorgullecernos, pero mucho, mucho en lo que trabajar. Félix Zumbado me comentaba que, de, que tenemos una, una diferenciación, una discriminación abierta, y si las personas tienen muchos recursos y si viven un condominio que tiene eh, áreas verdes, piscina, qué sé yo, todo lo que puede hacer eh, eh, esas comodidades, maravilloso. Pero otras personas que no tienen ni una canchita para jugar, ni, mm -hmm. ni un parque abierto, cuando los parques, ya decía la doctora, hay que abrirlos, nos faltan áreas verdes, nos faltan actividades lúdicas, decía también la doctora Arguedas, hay que enfatizar mucho en ello cuando hablamos de este tipo de beneficios y, y necesidades, ¿verdad?, porque son necesidades, pero tanto como en otras necesidades que debemos apuntalar para asegurar los derechos de niños
0: y niñas. Vilma, Y es que mucho tiene que ver con las municipalidades, aquí les hablamos a los encargados de las municipalidades que tienen la potestad realmente y algunos ya lo han hecho, ciertamente hay parques, hay canchas abiertas ya y es hermoso cuando uno pasa enfrente y ve a los, a los niños con sus encargados jugando ahí con cuidado, eh, pero muchos otros no lo han hecho. Esta tarea es de los gobiernos locales, canchas de fútbol, uh -huh. parquecitos, plazas, los famosos plays en algunas esquinas de, de, los, de, los, de los barrios, en lugares abiertos, porque ¿qué pasa? Si no, de, de ahí, ¿sí? digamos, por ejemplo, donde yo voy a nadar, Vilma, ahí solo los mayores de edad, solo después, solo mayores de 18 años, ¿por qué? Por la pandemia, y es una piscina uh -huh. municipal, no encuentra una explicación por qué menores de edad uh -huh. Eh, realmente los estamos pues castigando más cuando finalmente los mayores de edad sí podemos ir a muchos espacios abiertos y públicos.
1: ¿Sí? ¿Doctora? ¿Sí? sí. Aquí estoy. Esperando momento, por supuesto, nos explayamos nosotros en nuestros comentarios. Lo cierto. Y yo estaba con más énfasis verdad desde las políticas públicas y desde la determinación de los adultos pero yo digo no solamente en, los, en las esferas gubernamentales sino también comunitarias y familiares eh, como un poco más atención porque usted decía esto de la crianza distraída y es cierto, estamos tan enfocados eh, eh, en los problemas del día a día que vamos dejando de lado esta circunstancia apremiante en la que se
2: desarrolla la cotidianeidad de muchos de nuestros niños Sí, así es Vamos a ver, yo pienso que todas las actuaciones, todos los movimientos que hemos hecho en relación con la pandemia en Costa Rica, tienen que ser pensados como un juego de ajedrez, donde cada movida debe ser muy bien pensada y, y, y analizando todas sus implicaciones en relación con este este punto verdad que he tratado de sostener con vehemencia de la importancia que los niños recuperen el, el acceso a los espacios de recreación siguiendo reglas y esto lo subrayo siguiendo reglas eh, esto esto es esencial Vamos a ver, hay razones de carácter inmunobiológico, y lo puedo decir con propiedad porque soy inmunóloga pediátrica, que demuestran que la población menores de, do, de menores de 12 años tiene menor propensión a desarrollar enfermedad grave por, por COVID-19. Esto no significa que no debamos protegerlos, que podamos lanzar las campanas al aire, no, pero significa que utilizando el sentido común, la inteligencia y la evidencia científica podremos ir de manera progresiva permitiendo ciertas actividades que al inicio de la pandemia no permitíamos pues porque no teníamos disposición de esta información. Entonces retomo este punto y retomo el ejemplo que, que Álvaro da y que me gusta muchísimo. Yo no veo razón por la cual los niños no puedan participar en algunas actividades deportivas, como la natación u otras que les puedan ser útiles, importantes o que los hagan felices en este contexto, siempre y cuando se observen las medidas de precaución. Eh, pienso que pues efectivamente este va a ser el futuro que nos espera. Y, y yo lo tengo que decir eh, con absoluta claridad, el virus del SARS-CoV-2 no va a desaparecer de una manera mágica del planeta. Nosotros vamos a tener como raza humana que acostumbrarnos a vivir con él, a funcionar con ciertas reglas para sobrevivir y para sobrevivir de manera exitosa y para sobrevivir de manera feliz entonces pues yo lo veo muy sencillo, la sobrevivencia exitosa y feliz pues depende básicamente de dos puntos en este momento muy sencillos uno, seguir observando las medidas de precaución y vacunarnos a todos aquellos que nos corresponda como un acto de amor como un acto de solidaridad con nosotros, y hoy especialmente con los niños, en los cuales todavía no tenemos la autorización para la aplicación de la vacuna.
1: Sí, tenemos aplicación de vacunas de 12 a 17, tenemos un problema porque, lo voy a decir así, sin, sin tapujos, la caja dice que es responsabilidad de la Comisión Nacional de Vacunación y la Comisión de Vacunación dice que es de la caja, lo cierto es que la vacunación para 12 a 17 años está habilitada como plan de contingencia, es decir, cuando no llegan los otros para uh -huh. vacunarse, eh, y con eh, AstraZeneca para mayores de 18 es con Pfizer, pero está habilitada solo como plan de contingencia. Y, eh, y, y bueno, y todavía no hay una orden clara, precisa, para saber cuándo empieza, digamos, la generalización de la vacunación de 12 a 17, ya en este, digamos, repito, generalizado por el momento y luego pues ya sabemos que no hay vacunas para niños quería retrotraer el tema porque de ahí, eh, mientras tanto tenemos que seguir permitiendo eh, con cuidado como dice la doctora Arguedas que los niños interactúen sobre todo lo voy a decir abiertamente doctora porque de pronto nosotros los tenemos doble rasero y somos bastante de, de, de doble eh, este eh, moral. moral porque de ahí, todos los niños ahí con peligros y nosotros, de ahí, de reunión, de fiesta, de aquí, de amigos, de lo que sea, uh -huh. la verdad que sí, eh, y no tenemos ningún problema, mientras los niños están demasiado demasiado prisioneros, doctora. Uh -huh.
2: Buenísimo este enfoque que usted le da, a doña Vilma. Primero tengo que reenfocar un aspecto. Eh, la vacuna de AstraZeneca tiene autorización para mayores de 18, la vacuna de Pfizer tiene autorización Al revés. para mayores sí señora, tiene autorización para mayores de doce y es cierto que en este momento eh, la Caja Costarricense del Seguro Social lo tiene como un plan de contingencia para mayores de 12 salvo aquellos que tengan factores de riesgo a los cuales evidentemente sí les damos prioridad pues por una razón digamos del impacto epidemiológico que tiene la colocación de la vacuna en este grupo yo pienso que en los meses sucesivos vamos a lograr un progreso muy importante en la vacunación de mayores de 12 sin embargo, mi deseo es, yo soy muy ambiciosa, ¿verdad? Soy muy, muy ambiciosa por los niños. Eh, soy muy ambiciosa en el sentido de que el avance científico, que es el esperado, es que al final del otoño, eh, boreal del, de este año 2021 pues tengamos ya la autorización para la aplicación de las vacunas de ARN mensajero para niños menores de 12 y bueno y también mi expectativa es que el país como ha sido hasta ahora sea pionero en la introducción de las vacunas en este grupo de edad. Lo otro que, que usted señala, que me parece que es muy importante, es la discordancia entre nuestro comportamiento como adultos y lo que le decimos a los niños. Vamos a ver, los niños no aprenden de ninguna otra manera, de forma mejor que con el ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando los papás les dicen que no tienen que usar tanto el celular, pero el papá pasa siempre viendo la, la pantalla del celular, por favor, este es un discurso eh, totalmente discordante, los niños no hacen absolutamente ningún caso a ese tipo de cosas, se predica con el ejemplo, siempre, pero sobre todo con los niños. En lo que se refiere a la socialización, yo sé que el discurso es un poco cansón, pero es pertinente. Perdonen, pero. En este momento, en el país, con la circulación de variante Delta que tenemos, que es de más del 50%, con la plétora de servicios hospitalarios que tenemos, ustedes no se pueden imaginar lo que es la congoja de los que trabajamos en salud todos los días, el ver dónde acomodamos a los pacientes para poderles dar una atención lo más digna posible pues resulta impensable que ignorando esto, la sociedad organice bodas y fiestas y paseos donde participan muchísimas personas. Aquí hay una ruptura de la comunicación y, y la verdad es que yo no sé cómo repararla porque yo soy profesional de la salud y no profesional de la comunicación, pero siempre dispuesta a interactuar con aquellos que saben de una manera saludable verdad, para mejorarlo.
1: Doctora, muchas gracias, 8.51 de la mañana, vamos a aprovechar para una reflexión final en este punto en un país como el nuestro que ha logrado una, digamos eh, protección y una garantía eh, de derechos humanos para los niños para las niñas eh, en, en términos generales, pero que debe caminar tanto, ¿qué anhela usted para eh, conmemorar y reflexionar sobre el Día de los Niños, las Niñas y los Adolescentes
2: en el Bicentenario. Yo anhelo esto, eh, doña Vilma. Yo anhelo eh, hoy, eh, 8 de septiembre, víspera de la conmemoración del Día del Niño en el año del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. Yo anhelo que los niños costarricenses y los niños del mundo tengan un futuro. Y esto es responsabilidad de todos. Y no hay nada como un sueño para crear el futuro. Tenemos que tener sueños, proyectos, tenemos que inyectar optimismo en todos los espacios eh, que podamos. Los niños necesitan ver que los adultos pensamos en que va a haber algo más después de esto y que ese algo más es promisorio y es positivo. Y es agradable. Y esto es el esfuerzo que yo quisiera exhortar a que los padres de familia, a que sus abuelitos, a que los tíos, a los que viven alrededor de cada niño de Costa Rica, entiendan. Eh, esa es la perspectiva global. Desde la perspectiva de salud, eh, sin duda me atrevo a decirle, doña Vilma, que sueño con la posibilidad de ofrecer a los niños de Costa Rica, eh, un estándar de salud, una accesibilidad indiscriminada a los servicios de salud, pero a los servicios de salud de mejor calidad que nosotros podamos ofrecer. Yo estoy muy contenta del camino recorrido, pero no satisfecha, no satisfecha, creo que todavía hay que extender nuestras alas, creo que desde ya la perspectiva local del Hospital Nacional de Niños, nosotros tenemos que generar nuevos espacios, funcionamos en un área de hospitalización muy viejita ya, que data del año 1964. Tenemos que soñar con espacios más amplios, tenemos que soñar con espacios inclusivos para la familia y tenemos que concretar, esto es una responsabilidad, el cubrir bajo nuestras alas a todos los menores de 18 años, porque los adolescentes que han sido una población históricamente huérfana en nuestro país son nuestra responsabilidad también.
1: Creo que toca un punto fundamental y que no se nos quede sin señalar, ¿verdad? Cuando hablamos de la conmemoración de esta fecha, niños, niñas y adolescentes que quedan ahí, adoleciendo de la atención en el espacio de lo público, ¿verdad? Porque hay mucho énfasis que ponemos ahora en niñas y niños en, en adultos mayores, ¿verdad? La, las mujeres, en fin, pero, pero, pero ese mundo, eh, ese, ese momento determinante de la vida, eh, este, que es la, la adolescencia, también requiere mucho empujón, cuando doctora. Se,
0: cuando se construye la, la persona, realmente, cuando ya acabado el elemento de la ternura que genera la niñez, pues los adultos mm, so, solemos dejarlo por ahí y que, sí. que, se, que se la jueguen solos, decimos, sobre los adolescentes. Sí. Está muy bien poner esa, ese énfasis también.
1: Doctora Argueda, muchísimas gracias. Um, a través suyo, a todo el personal del Hospital Nacional de Niños, nuestra emblemática institución tan, tan querida, tan valorada, agradecerle el esfuerzo de siempre, el empeño, la mística de sacar adelante la tarea para eh, todas las personas, los ciudadanos más pequeños, que también son ciudadanos, por supuesto, eh, que, que, que requieren, que ocupan de la, del trabajo de ustedes. Gracias, doctor Arguedas.
2: Muchísimas gracias a ustedes, un honor para mí compartir este diálogo tan profundo, tan maravilloso con usted doña Vilma, con usted don Álvaro y como siempre aquí estamos en el Hospital de Niños, los 2.000 colaboradores para servirles.
1: Gracias, un ejército de gente que de verdad le da mucho orgullo, mucho honor al país eh, y que, bueno, está, está jovencito respecto de los 200 años, tiene, ¿cuántos años tiene el hospital? 50 y... 50 y, 50
2: y 50, 50, menos, 57. siete años.
1: 7 57. Años. Años. Sí, sí, yo era pequeña, fui de las primeras que estrenó el hospital de niños.
0: Que es ahí, ahí donde no quisiéramos, eh, siempre, quisiéramos oír a la doctora Arguedas a distancia, pero quisiéramos los papás jamás... Llegar ahí, pero sabemos que muchas veces uh -huh. llegamos y sabemos que la atención que brindan ahí, más allá primera, de lo estrictamente de científico, es que realmente hay amor, hay sí. amor y lo percibimos, hay quienes mucho. hemos ido, y quienes, a quienes nos han llevado, eh, entonces pues realmente me sumo a ese agradecimiento a ellos, que ojalá, Insisto, que el sistema de salud hiciera que nadie de, de los pequeños tenga que llegar hasta ahí. Pero, pero bueno, eso es, que inevitable. Que es inevitable.
1: Sí, es uh -huh. inevitable. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Los invitamos para que nos acompañen mañana en otra conversación de reflexiones de Bicentenario. Chao. Buen día. Hablando claro,
2: hablando claro.